0: 欢迎各位听友继续收听第二十一集。爆破地点定在柳条湖南满铁路。在石原、板垣动手之前，土肥原贤二被调到了关东军沈阳特务机关长的位子上。这位板垣在日本陆军士官学校的同学来到沈阳之前。正在天津搞一个谋略，他想把一些北洋系的老人和新手拉拢在一块堆组成一个反蒋介石和张学良的小团体。后来虽然是没搞成，但是在这个节骨眼上，张学良的十一万东北精锐被调进了关内。九一八事变之后，土肥原得意地说：“把东北军忽悠进关内。”是他的杰作，实际上啊，纯粹就是瞎猫碰上死耗子。那时候啊，他还不知道石原要闹事儿呢。正在这个时候，东京派人来了。东京当然不是聋子，也不是傻子，从内阁到军部都密切关注着海那边的动向。他们几乎在同一时间都听说了那里的年轻人要闹一闹的消息。当时的首相若归里次郎也跟那儿嘀咕，外务大臣币原喜重郎则直接在内阁会议上质询陆军大臣南次郎：“有这种事儿吗？”南次郎就说：“没有的事儿，千万别信谣言，谣言害人。”其实是南次郎当时认为，动武时机还没到，但是对那边的情况他也不猫底，于是就跑到了陆军参谋本部，跟总长金谷范三商量对策。这两位大将都是出身于大分县的，是老乡，在军中被称为“大分阀”。最后两个人就决定。叫建川美色过去看看。如果关东军在搞谋略，那么建川部长将担负着劝阻的任务。建川，对了，就是一个长得像村长似的小矮子，身高呢有一米五左右，可以堪称倭国的形象代言人，就是派中村去画地图的那位。他刚从陆军参谋本部第二部转到第一部，也就是作战部。一眼看上去，这建川的外貌给人一种憨厚老实的印象。实际上，这人有一套，外号叫“顾问”，因为做过最大的陆军小团体义熙会的指导。建川借到朝鲜去中国。后来被认为是故意耽误时间，给关东军留出了动手的机会。实际上，对日本军人来说，经过朝鲜去中国那是常见的，未必是建川通过路线来搞名堂。但这么讲，也并不是说建川这老小子就一点都不知道关东军参谋在搞的谋略。对这件事儿，首先他不反对。其次，嘀咕其成功的概率。总之， 1 9 3 1年9月15日，建川村长从东京出发了。建川离开东京的前一天，日本陆军政变狂参谋本部俄国课科长桥本新五郎给石原、板垣连续发了三份急电，要他们提前动手。桥本此时已经知道石原将在近期起事，桥本扮演了一个友情出演的角色。后来，据花谷正爆料说，他们的行动计划，陆军参谋本部和陆军省的同僚中，桥本新五郎知道95建川每次和中国课课长重藤千秋知道 90%。永田铁山知道 85% 陆军省军务局局长小吉国昭和陆军参谋本部次长二宫至重，他们知道是 50% 关东军司令官本庄繁和参谋长三宅光治是一无所知。这是怎么算出来的呢？而且是如此的精确，显然。花谷正有些个显摆自己主谋的位置了。得到桥本的电报之后， 9月15日的晚上，在沈阳特务机关，石原莞尔、板垣征四郎召集花谷正、金田新太郎、三谷清、川岛正、小野正雄、儿岛正范、明仓良，一共九个人开会。这里的主人土肥原去哪儿了？在东京呢，正向军部报告中村事件的解决进度。事件发生后，处死中村的关玉衡团长被东北军给藏了起来，日本方面的交涉就一直没什么成效。这个时候最心里打鼓的，倒是后来以自己参与事变为荣的花谷正。他就说：“要不咱先停下来。”今天新太郎说：“别介，他嚷嚷，绝不能就此罢手，必须在剑川到来之前动手。”石原是不怒声色，实际上也有一丝犹豫了。板垣突然没了主意，就这样吵吵了一宿，也没拿出个统一的意见。散会前。板垣叫住了石原，问他到底准备怎么办。石原就说：“如果必定成功，即使军部和内阁反对，那也没什么关系。”板垣说：“那还是决定干是吧？”石原回了旅顺关东军司令部，他想了一路，到了旅顺之后，立即给板垣打电话，提前十天。9月18日晚上动手，他说：“关东军司令部这边由他来摆平。”然后他又给花谷、金田、川岛打电话，让他们一切听从板垣的调遣。石原叫花谷负责爆破铁路的任务，把金田和川岛分到他的手下。金田告诉川岛。选派得力人物担当爆破重任，爆破的地点就确定在柳条湖南满铁路段，距离沈阳城外东北军北大营800米左右。川岛物色的人物是他手下的河本末首。嘿，这人居然又姓河本。1931年的9月18日，最忙的是板垣。一方面担当着事变前线总指挥的角色，一方面还得接待快到沈阳的建川美次。一大早，板垣去了本溪，把建川从本溪接到了沈阳。这时候已经是傍晚了。板垣作为关东军的代表，在本溪见到建川后说的第一句话就是：“一切都没有问题。”这话说的很有学问，是满洲没问题，还是在满洲的行动没问题呀、啊？板垣让花谷把建川安排到日本人开的菊文酒馆，然后就跑回了特务机关。在那里，他开始以关东军司令部的名义下达作战任务。很快，花谷就回到了特务机关，建川喝多了。这个时候，旅顺的石原陷入人生中第一次巨大的忐忑。沈阳那边天黑了之后，川岛带着他的中队向柳条湖方向急进。他在距离爆炸点三里地的文官屯设立了指挥所，随后把河本末守派了出去，后者则带领着七名士兵。摸向了柳条湖南满铁路段。这次爆破跟炸张作霖比，有个技术要求。因为石原后来补充了一个命令：爆破之后必须保证这段铁路还能顺利通过火车。石原担心一线的士兵真的把那段铁路给炸飞了。他想，如果要真是那样了，又是何苦呢？本来炸铁路啊，就是找个借口，意思意思就行了。炸完了再修，那不是傻子吗？石原的计划完美了，河本二世有难度了。这河本末守估计了半天，最后决定使用四十小包黄色炸药，量不大。出发前，金田新太郎说。再加上两包吧。何本在铁轨边上买好了炸药，他看表，指针指向了1931年9月18日22点25分。后来花谷正用“明月落入高粱地，疏星点点，长空欲坠”来形容这个晚上。何本起爆了炸药。随后向文官屯的川岛中队、石虎台大队和沈阳特务机关同时发去电报，内容是一样的。东北军炸毁柳条湖南满铁路，我中队为保路护桥，决定向敌人进攻。永田铁山帮忙提供的老炮发挥了作用，炮弹呼啸着飞往了北大营。虽然不那么准，但是动静大。一阵炮击之后，川岛正和金田新太郎拔出了军刀，跳到了最前面，指挥南满铁路独立守备队第二大队第三中队的180名士兵，率先向北大营发起了进攻。九一八事变就这样爆发了。金田还真有两下子。加完了两包炸药之后，量正好，把这一段的铁路枕木给炸毁了，铁轨只是轻微的有点弯，所以20分钟后从长春那边开来的火车，在震动了一下之后，仍然是安全的通过了柳条湖铁路。得到爆破成功的消息之后，坐镇沈阳特务机关的板垣和花谷。立即向旅顺关东军参谋长三宅光治和东京的陆军大臣南次郎发去了急电。18日晚22时半许，暴力的东北军在沈阳北大营以西破坏南满铁路，袭击我守备队，与我前来之一步发生冲突。据报告。沈阳独立守备第二大队正向现场出动，随后又发出了第二封电报。北大营之东北军炸毁南满铁路，其兵力有三四个中队，随即逃入兵营。我虎石台中队晚十一时过后，正在与北大营之五六百敌军交战。并占领其一角，但敌军正在不断增加机枪和野炮，我中队正在进行苦战。野田中尉身负重伤。南次郎陆军大臣接到了电报之后，下意识的松了一口气。事件到底还是发生了。建川美次在哪呢？他喝多了。正在菊文酒馆睡觉呢，他是真喝多了还是假装喝多了，那已经不重要了。历史现在已经把他给忽略了。石原和板垣成了日本陆军真正的主角。事变爆发前不久，关东军司令官本庄繁才赶回旅顺。此前十来天。这位司令官一直视察南满铁路的日本驻军，他的参谋长三宅光治一字一句地念着板垣发来的电文。关东军的参谋们都围在他的身边。刚刚上任一个来月的本庄，有一种亲历改变日本命运的大事件的感觉。遗憾的是，整个计划他并不清楚。还有别的对策吗？有人在本庄耳边说，他一看是石原莞尔。事变爆发时的关东军主力是多门二郎的仙台第二师团，师团司令部在辽阳，兵力分布在旅顺、沈阳、长春、公主岭、海城、铁岭、鞍山等地，实际的兵力。一万零四百多人。此外，在南满一带有六个独立守备大队，接近五千人，加上宪兵、警察、在乡军人、武装的侨民，总人数有两万多人。驻沈阳的是这个师团的平田幸宏第二十九联队，在板垣的调遣下。独立守备队第二大队长岛本正一率其他中队投入进攻北大营的战斗。这名一直不知道行动计划的大队长还有点反应不过来。板垣又以关东军司令部的名义，把守卫在铁岭的独立守备队第五大队给调来了，凌晨四点加入了进攻，随后。又令平田联队进攻沈阳。驻北大营的是东北军第七旅，但是旅长王以哲没在营中。营地里的最高指挥者是该旅的参谋长赵振藩。遭到日军突袭后，赵振藩急报东北军参谋长荣臻，问怎么办，打不打？荣臻一个电话就挂到了北平，但是没找着张学良。他给北大营的回复是：先别还手。张学良当然没有从人间蒸发。当今天新太郎和川岛正带着一百多日本鬼子打北大营的时候，他正在前门的戏院看梅兰芳的演戏呢。后来总算是被荣臻联系上了。张学良也慌神了，马上就召集部下商量对策。张学良得到的第一个信息是真：荣臻的日军进攻北大营怎么办？日军当然不是冲着北大营菜地里边的青菜去的，也不是要搞点营房住住。北大营放了一个旅，任务是卫束沈阳，日军打北大营。那最终的目的当然是驱逐和消灭这里的东北军，然后占领沈阳。这是个简单的逻辑判断。张学良能不能判断到这一步呢？没法说他不能。那么好，日军要占领沈阳，到这里事件的发展将会分叉。占领了沈阳之后，日本人只有两个选择。A 就此打住，跟中国人谈判解决中村事件等悬案，顺便提一些个新的条件，进一步获取利益。B 是一个大行动的开始，打下沈阳之后席卷东三省。在这道单选题里，张学良选择了 A。跟进对策是按局部事件处理。以免给日本人扩大冲突的口实，也就是不抵抗。张学良不知道的是，北大营外边的日本士兵比他紧张多了。当时很多鬼子那都抱着估计得战死的想法，因为他们才一个中队，一百八十人满员。北大营可住着东北军的一个旅，好几千人呢。所以炮击后。步兵跟进的时候，他们是又喊又叫，是又蹦又跳，自己给自己壮胆但是后来他们发现不是那么回事天蒙蒙亮的时候，里边的一个旅的东北军魔术一般的消失了。说的简单，做起来可难。上面叫不抵抗，但是日本人正端着刺刀往里冲，等死吗？要撤退，那怎么撤呀、啊？日本人的炮火在那儿呢，东北军没办法，只能冒着日军的弹雨，推到了围墙撤走。那一夜难死了中国人。按石原的设想，关东军必将陷入苦战。即使顺利的话，占领沈阳、驱逐东北军，至少得用三天的时间。令他没想到的是，当平田联队于19日上午10点开进沈阳的时候，距离柳条湖爆炸12小时不到，日军伤亡24个人，东北军扔下了200多具尸体，沈阳陷落了。事变爆发当天，国民政府军事委员会委员长蒋介石在南京中山码头。上了永绥号军舰，前往南昌督剿红军。9月19日，当蒋介石到达江西湖口的时候，在军舰上接到了来自上海的急电。上海的消息不是来自沈阳，而是来自东京，说东北有变。随后，南京那边才接到张学良的电文，于是。政府急电蒋介石，要求其回京商议对策。蒋介石从湖口赶到南昌之后，随即又乘飞机返回了南京。在南昌的时候，蒋介石给张学良发去了电报，中克底南昌，接护电之日兵昨夜进攻沈阳，据东京消息。日以我军有拆毁铁路之计划，其借口如此，请向外宣传时对此应利弊之。尽情判时刻电告。九一八事变和皇姑屯事件是一样的，是关东军主谋下的擅自行动。事变爆发后的转天。日本首相若归礼次郎向天皇抱怨：“我手上既没有外务省的报告，也没有陆军省的报告。至于军方那边，陆军大臣南次郎和参谋总长金谷范三顺坡下驴。既然关东军已经开启了祸端，就先看看形势再说。”在关东军激情邀请下。日本驻朝鲜军司令官林显十郎已派军队进入了中国境内了。他的参谋神田正种果然是发挥了作用。关东军的参谋片仓忠后来在《满洲事变机密政略日志》中这样感慨地写道：“如果驻朝鲜日军不来增援，结局……”不过是重蹈昭和三年事变、黄姑屯事件的覆辙而已。不设法将其牵扯进来，一片苦心很可能化为泡影。其实他多虑了，我们可以原谅张学良对风云突变的沈阳局势的误判。那么随后关东军进攻锦州时候，张的做法就叫人是彻底无语了。事变之后，张学良把辽宁省政府迁到了锦州，东北边防军司令长官公署也挪到了那里，把东北军主力近二十万人都聚集在了锦州的周围。1931年的年底，关东军决定打锦州，说是打，其实步兵并没有跟过来，只是派了飞机轰炸。哎，这关东军当时不是没有飞机吗？那飞机哪来的呀？说起来令人苦笑，是在沈阳缴获的。当时张学良的东北军有飞机300多架，都拱手送给了日本人。而此时南京国民政府有多少架飞机呢？ 1 0 0多架。之所以先派飞机炸。是因为日本人也有点含糊。锦州有近二十万的东北军，他们关东军才多少人呢？沈阳的东北军没有抵抗，那锦州的大军呢？关东军做出了进军锦州的计划之后，东京的陆军参谋本部连下了四道命令，让他们马上驻守，别再妄动了。军部对内里的局势是完全没底，担心一旦张学良集结在锦州的大军抵抗起来，关东军的那点人会被立即下了馄饨。但是此时的石原板垣已经完全靠赌了，把这四道命令扔到了一边。当然，这俩人把持下的关东军司令部也明白，在委令之后。他们也就站到了悬崖边上了，除了取胜之外，已经没有别的路可走了。这个时候，全国都在看锦州。此时，南京国民政府明确下令，叫张学良指挥东北军进行抵抗，不得再放弃锦州。但结果是，关东军刚在锦州扔下了几颗炸弹。张学良就决定一枪不打的放弃锦州，把近二十万东北军全部撤进了山海关。张的理由是，缺少武器和中央的支持，不想做无谓的牺牲。张学良没叫东北军还手，但是他的手下，黑龙江的马占山将军还击了。1931年11月4日。在嫩江桥打响了对日抗战的第一枪，中共领导的部队也开始了漫长的14年抗战。无论当时还是现在，很多人都认为不抵抗是种策略，跟卖国什么的无关。因为如果真要打的话，这仗是打不赢的。在1930年代。中日的总体战力，日本强于中国不少，这个没问题。但是具体到九一八事变的情形，东北军要是抵抗了，就一定完败吗？在沈阳之夜，当日本人用1905年的火炮轰击1931年的北大营的时候，其实你可以感到他们当时的处境有多糟。锦州的情况更是如此。当时这日本还没有大打的准备，擅自行动的关东军一旦受挫，日中就得回到谈判桌上。如果那样的话，即使是最坏的结果，也未必是东三省全部沦陷。而锦州是张学良挽回沈阳误判的最好机会，但是他却不想要这个机会。说起来也有点可笑，张学良的做法直接导致东京内阁的倒台。事变发生后，从外务大臣币原喜重郎到内阁首相若归李次郎，都不赞成关东军继续玩火，主张跟中国谈判。但是没想到，关东军的冒险一次次成功。内阁最后只好全体辞职。至于军部那边，开始还比较保守，并不主张进攻锦州，但随着关东军是节节的推进，强硬派完全压倒了保守派。南次郎陆军大臣和金谷范三陆军参谋总长，虽然因无力约束关东军而在年底双双辞职。但是这个时候，陆军省和陆军参谋本部已经把手握到了一起了。既然搞得如此顺利，那就趁热打铁，把嘴里的肉咽下去吧。就是这样，那片丰饶的黑土地如雪崩一般的陷落了。本集播讲完毕。谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集《溥仪被偷偷运到东北当傀儡》。